0: ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow.
1: Hallo bei Rund ums Eck. Heute mit dem Intendanten des Koblenzer Theaters, Markus Dietze. Herzlich willkommen, Herr Dietze. Hallo. Sie sind seit 2009 Intendant des Koblenzer Theaters. Was macht ein Intendant?
0: Intendant ist ein wahnsinnig vielseitiger Beruf mit, man würde wahrscheinlich sagen, diffusen Berufsbild. Im Prinzip, wenn man das einfach zusammenfassen soll, dann ist das Kommunizieren und Kunst ermöglichen. Und wenn man das etwas formaler fasst, dann müsste man in Koblenz sagen, ich bin Amtsleiter des Amtes 46 des Theaters Koblenz. Das heißt, ich trage die künstlerische und wirtschaftliche Verantwortung, letztere zusammen mit meinem Verwaltungsleiter für das Theater Koblenz. Und gleichzeitig bin ich auch noch studierter Regisseur. Das heißt, ab und zu führe ich auch noch Regie. Das macht aber nicht jede Intendantin, nicht jeder Intendant. es ist so, diese, diese Berufsbezeichnung Intendant, die kommt eigentlich aus dem Französischen und hatte früher was damit zu tun, dass die Gutsverwalter so hießen. Das mhm. waren nämlich diejenigen, die von den Besitzern, die meistens gar keine Ahnung hatten von Landwirtschaft, ein Gut anvertraut bekamen und dann dieses Gut so äh, gut wie möglich äh, bewirtschafteten. Und im Prinzip ist die Konstruktion immer noch genauso. Das Theater Koblenz ist ja sozusagen eine Einrichtung der Stadt Koblenz und gehört damit quasi formalrechtlich sozusagen den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Mhm. Und äh, da nun die Stadtspitze oder die Verwaltung oder ein Stadtrat ja nun meistens nicht aus ausgewiesenen Theaterexpertinnen und Theaterexperten besteht, sagt man halt, ja, wir brauchen da wen, der für eine gewisse Zeit da die künstlerische Verantwortung übernimmt und natürlich damit einhergehend auch die wirtschaftliche. Und äh, das macht eine Intendantin oder ein Intendant, Theater organisieren, Theater ermöglichen.
1: Mhm. Jetzt sind Sie schon seit 2009 hier und Kulturdezendentin Dr. Margit theiss scholz und äh, unser Oberbürgermeister David Langner, die haben zum Beispiel gesagt, Markus Dietze hat in den vergangenen Jahren für das Theater Koblenz Hervorragendes geleistet, eine künstlerisch klare Positionierung des Theaters Koblenz im Kontext der Theater in Rheinland-Pfalz und darüber hinaus geht er auch noch Hand in Hand mit einer soliden, transparenten und sachorientierten Betriebsführung. Also das ist eigentlich schon ganz viel Lob.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Es ist ja immer schön, wenn das, geht ja jedem von uns so, dass was man macht, irgendwie auch gewertschätzt wird und auch noch öffentlich gewertschätzt wird. Das ist ja doppelt schön. Ich glaube nur tatsächlich, dass aus verschiedenen Gründen diese, diese Zeit, viel länger auf dem Papier scheint, als sie tatsächlich ist. Denn Hm. zum einen darf man nie vergessen, dass... Theater so komplex ist, dass wir immer Jahre im Voraus planen. Das Mhm. heißt, während wir hier sitzen, natürlich haben wir jetzt eine Corona-Sondersituation, aber eigentlich, während wir jetzt hier sitzen, laufen im Prinzip die Planungen für die nächste und die übernächste Spielzeit. Die nächste Spielzeit ist im Prinzip schon geklärt. Das heißt, wir haben immer so einen Versatz von der künstlerischen Realität, wie sie entsteht und dem, wofür ich eigentlich da bin, nämlich Ideen zu generieren, die Menschen zu finden, die diese umsetzen und das Ganze irgendwie vernünftig zu planen. Und das Zweite ist, dass natürlich, weil Theater so ein komplexes Unternehmen ist und weil ja im 21. Jahrhundert Führung von sehr, sehr vielen Menschen, die sehr, sehr viele verschiedene Dinge tun, eine enorm herausfordernde Aufgabe, brauchen manche Prozesse auch einfach ihre Zeit. Es ist ja nicht so, Das ist, glaube ich, ein weit verbreitetes äh, Zerrbild, dass eine Intendantin oder ein Intendant neu ans Haus kommt und sagt: So wird es gemacht. Und dann äh, quasi, äh, da wären wir jetzt wieder bei meinem Eingangsbild, quasi gutsherrenmäßig. Befehle erteilt und die werden dann irgendwie befolgt. So läuft es ja im 21. Jahrhundert nicht im öffentlichen Dienst, das stimmt einfach nicht, sondern das sind hochkomplexe, wahnsinnig kommunikationsintensive Prozesse, wenn man Dinge verändern möchte, wenn man Sachen umstrukturieren will, wenn ja auch gerade zum Thema Digitalisierung bestimmte Arbeitsprozesse sich verändern. Das braucht alles seine Zeit und ich finde immer, solange ich noch das Gefühl habe, mir geht es hier gut, ich bin hier gerne und es gibt auch noch was zu tun und da gibt es auch noch Projekte, die sind noch nicht umgesetzt oder noch nicht so toll umgesetzt, wie ich mir das vorstelle oder meine Kolleginnen und Kollegen, solange ist es total sinnvoll, auch weiter an einem Ort zu bleiben.
1: Mhm. Wie kommt man denn auf die Idee, diesen Beruf zu ergreifen?
0: Ich glaube, die, die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen haben da einen ganz ähnlichen ja, Biograf, arbeitsbiografischen Weg Intendant ist ja kein Lehrberuf, sondern wir haben meistens alle, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Ausbildungsberuf, sage ich mal. Viele von uns sind Regisseurinnen oder Regisseure, andere sind Dramaturginnen oder Dramaturgen. Dritte kommen eher so aus der verwaltungsmäßigen Ecke, sind womöglich Juristinnen oder Juristen oder ähm, haben Betriebswirtschaft studiert. Und wir landen dann beim Theater und dann stellen wir fest, ja, den Job, den wir da haben, der erfüllt uns zwar, aber wir haben keine Gestaltungsmöglichkeiten oder nicht so weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten, wie wir uns das vorstellen. Und dann ist, glaube ich, der große Wunsch, weil das unterscheidet ja sozusagen dann die Intendantentätigkeit von unseren gelernten Berufen, dass wir nicht nur Künstlerinnen und Künstler sind, sondern dass wir tatsächlich strategische Entscheidungen treffen können. Und das macht einfach große Freude. Und ich glaube, diejenigen... Zum Beispiel von uns Regisseurinnen und Regisseuren, die viel lieber inszenieren und sozusagen aktiv ausführende Künstler sind, die werden dann nicht Intendantin oder Intendant, weil sie sagen, ah, diese ganze Mühe der strategischen Leitung und Entscheidung, Personalführung, äh, Rechtsfragen, Finanzfragen, das ist irgendwie belastend und anstrengend da bleibe ich doch lieber Regisseurin oder Regisseur. Und diejenigen, die sagen, hey, das interessiert mich eigentlich, da habe ich noch viel mehr Möglichkeiten und das finde ich spannend, die werden dann vielleicht Intendantin oder Intendant. In meinem Fall war das so, dass ich am Theater in Stendal, dem Landestheater Sachsen-Anhalt-Nord, da war ich Oberspielleiter, also sozusagen leitender Regisseur und stellvertretender Intendant. Letzteres war eigentlich mehr so eine Formalie. Und dann ähm, trat mein damaliger Chef und Amtsvorgänger zurück, und es gab da keine Intendantin oder keinen Intendant. Und an dem Theater da war damals die politische Situation so brisant, dass alle miteinander der Auffassung war, wir haben keine Zeit, jemanden von außen zu suchen. Wir müssen jemanden finden, der das Theater wirklich gut kennt, um dieses Theater am Leben zu erhalten. Und so wurde ich damals in Stendal Intendant und ansonsten sind das ja Stellen im öffentlichen Dienst, die ausgeschrieben werden und auf die sich äh, alle Menschen, die meinen, sie können das, bewerben können. Und dann gibt es ein politisches Gremium, im Koblenzer Fall der Stadtrat, der die Intendantin oder den Intendanten wählen muss. Und zwar jedes Mal bei jeder Vertragsverlängerung, auch das ist irgendwas, was so falsch in den Köpfen der Menschen ist. Da sitzen dann nicht der Oberbürgermeister und die Kulturdezernentin zusammen und sagen, finden wir jetzt gut. Sondern dann gibt es noch eine ordentliche Beschlussvorlage und einen entsprechenden Gremienbeschluss. Weil natürlich diese Verantwortungsübertragung auch mit der Verantwortung für einen großen Teil im Haushalt der Stadt Koblenz einhergeht. Und das muss natürlich und soll auch nach allen demokratischen Gepflogenheiten stattfinden.
1: Mhm. Ja, aber da sitzt man doch in diesem Beruf auch ein bisschen zwischen den Stühlen, oder? Da sind zum einen die Auftraggeber, also quasi der Stadtrat und so, die, die einen gewählt haben, mehr oder weniger. Und auf der anderen Seite ist da das Publikum, das sich ja auch aus sehr unterschiedlichen Geschmäckern zusammensetzt und man versucht wahrscheinlich dann irgendwie alle glücklich zu machen.
0: Ach nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass das auch ähm, meistens ganz gut alles alles so unterschiedlich das ist, funktioniert, weil... Die interessante Frage ist ja, was soll denn diese Übertragung von Verantwortung überhaupt? Diese Übertragung von Verantwortung bedeutet auch immer Vertrauen. Mhm. Also ich glaube, ein Kulturausschuss oder ein Stadtrat, der denkt, ich wähle jetzt eine Intendantin oder einen Intendanten und dann muss ich das dauernd kontrollieren und vertraue dem nicht. Also habe sozusagen fortgesetzte Ansprüche, dieses Gremium würde seinen Auftrag verfehlen. Weil, und so habe ich das in Koblenz auch immer als sehr angenehm empfunden, es gibt diese Beauftragung für eine für eine begrenzte Zeit oder sich dann verlängert, aber immer für eine begrenzte Zeit. Und ab dem Moment ist es ja genau die Aufgabe, für die ich hier gerade stehen muss, das ganze Ding einigermaßen gut mit meinen Kolleginnen und Kollegen und mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinzubekommen. Und beim Publikum, glaube ich, ist es so, wir machen ja kein quasi monothematisches Programm, was ganz allein von dem künstlerischen Willen einer Intendantin oder eines Intendanten abhängt. Natürlich ist es so, unsere Demokratie funktioniert immer über Repräsentation. Selbstverständlich werde ich als Intendant mit dem Programm des Theaters Koblenz sehr weitgehend identifiziert. Das ist auch okay, damit die Leute wissen, bei wem sie sich beschweren können oder wo sie ihr Lob hinrichten können oder wo sie mal ein Briefchen schreiben können. Das ist ja in einer repräsentativen Demokratie so, dass man immer einzelne Leute hat oder kleine Gruppen von Leuten, die für etwas viel Komplexeres stehen. Aber in der Realität sieht es ja so aus, dass ich von den 30 Inszenierungen, die hier pro Spielzeit, wenn nicht Corona ist, auf die verschiedenen Mhm. Bühnen kommen, maximal drei selber verantworte als Regisseur. Und bei den anderen bin ich nur derjenige, der aber auch nicht allein, sondern zusammen mit der Chefdramaturgin, zusammen mit den anderen Spatenleitungen, mit dem Ballettdirektor, mit einer Operndirektorin oder einem Operndirektor, zusammen mit der technischen Direktion, zusammen mit dem Verwaltungsleiter, zusammen mit der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gesagt habe, was könnte denn da gut sein? Was könnte denn da funktionieren? Welche Künstlerinnen und Künstler könnten denn zusammen was Tolles für das Publikum auf die Bühne stellen? Und die arbeiten dann die Zeit, die Sie hier sind, sehr, sehr frei. Natürlich, das wäre ja sonst auch extrem unprofessionell, gucken wir uns das gemeinsam an und haben dann ein Auge drauf. Aber sozusagen die Idee, dass es da so eine monothematische Verantwortung gäbe, äh, an der sich alles ausrichtet, die ist einfach nicht, nicht richtig. Und ähm, klar hat so ein Theater auch irgendwie eine Linie oder ähm, eher einen Stil als den anderen Stil. Aber im Grunde genommen kann ich doch als Zuschauer gerade an so einem Stadt- oder Staatstheater ziemlich sicher sein, dass mir jeder Abend was völlig Neues bieten kann. Und Hm. das ist ja auch das, glaube ich, warum äh, Zuschauerinnen und Zuschauer das mögen. Weil sie eine enorme Bandbreite nicht nur der verschiedenen Sparten, sondern auch der unterschiedlichen künstlerischen Handschriften Hm. erleben können. Ähm,
1: Trotzdem stelle ich mir das in Koblenz nicht so leicht vor. Weil es schon ähm, eine Frage ist, wie präsentiere ich zum Beispiel, wie setze ich ähm, West Side Story, um beim aktuellen Beispiel zu bleiben. Ja? Wie, wie bringe ich das auf die Bühne? Und natürlich äh, stecken da ganz viele unterschiedliche Gedanken und Berufsgruppen dahinter. Aber ist letztendlich entscheidet dann das Publikum, okay, das hat mir gefallen oder nicht oder das war mir zu modern und da kann ich mir vorstellen, dass es in unserer Region da wirklich ganz extrem unterschiedliche Geschmäcker gibt oder irre ich mich da?
0: Ich glaube, sie irren sich. Ich glaube, sie hängen da ein Bild an, was ungefähr 10, 15 Jahre alt ist, weil wir die Erfahrung machen, dass wir haben natürlich noch mal eine Sondersituation, Fußnote, dadurch, dass wir jetzt wiederkommen aus einer 15-monatigen Theaterquarantäne. Die mhm. Leute sind extrem dankbar, dass wieder Live-Kultur stattfindet. Aber auch davor, glaube ich, ähm ich wäre weit davon entfernt, unser Publikum zu unterschätzen, weil das sind alles Expertinnen und Experten und irgendwie die Idee, dass man in Koblenz, weil die Stadt nicht so ganz metropolenhaft ist, in irgendeiner Art und Weise konservativer oder weniger offen für Neues wäre, ähm, als das vielleicht in der Großstadt der Fall ist. Ich glaube, das ist ein statistischer Irrtum. Es ist nämlich andersrum. Ich glaube, in der Großstadt, man kann es immer etwas flapsig sagen, äh, ich würde immer sagen, in Berlin finden sie zur Not auch noch 100 Leute, die es toll finden, wenn sie die Anleitung von diesem Mikro hier vor tanzen, in das wir gerade reden. Die mhm. finden sie. Da wohnen so viele Leute, dass sie immer 100 Leute finden, die irgendwas toll finden. Das <lacht> Privileg haben wir hier nicht. Mhm. Ja, wir müssen immer die gleiche Zielgruppe irgendwie interessieren und begeistern. Aber was ja Menschen so lernen im Austausch, also Zuschauerinnen und Zuschauer, im Austausch mit uns und wir auch mit denen, dass man durchaus Sachen extrem unterschiedlich wahrnehmen kann. Und ähm, ich mache ganz, ganz stark die Erfahrung, dass zum Beispiel die Annahme Abonnentinnen und Abonnenten als lang gediente Zuschauerinnen und Zuschauer seien irgendwie nicht belastbar, dass die gar nicht stimmt. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind nämlich Expertinnen und Experten und die Mhm. haben so viel schon gesehen und so viel unterschiedliches und auch wahrscheinlich so viel, was ihnen nicht gefallen hat, dass die extrem belastbar sind und extrem interessiert. Und die haben Mhm. ja auch wirklich Ahnung. Ein bisschen herausfordernder sind, glaube ich, immer all diejenigen, die nicht kommen äh, und denken, sie wüssten, wie es gewesen sei. Ähm, Aber auch die nehmen ab. Das ist nämlich ein ganz interessantes anderes Phänomen, was sich so seit fünf, sechs Jahren extrem breit macht. Dadurch, dass wir sehr präsent sind ähm, äh, im Bereich Social Media, Mhm. haben wir tatsächlich es geschafft, auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit für das, was wir tun, zu erreichen und Mhm. auch andere Zielgruppen zu erreichen. Wir haben einen Mhm. hohen gesteigerten Anteil, wie gesagt, alles jetzt sozusagen Datenlage vor Corona, was jetzt kommt, muss man sehen, aber wir haben es sehr stark geschafft, dass unser freier Verkauf relativ zum Abonnement stark angezogen hat. Also Menschen, die sich bewusst dafür entscheiden, da gehe ich jetzt hin und gucke mir was an. Mhm. Und zwar also erfreulicherweise nicht so, natürlich natürlich gibt es Renner, natürlich gibt es Dinge, wo man sagt, wir haben eine hohe Zielgruppenabdeckung. Das, was in den 1950er Jahren die Operette war, das ist jetzt in gewisser Weise das Musical, da haben sie eine zu Mhm. hohe Zielgruppenabdeckung von irgendwie 9 bis 99. Aber was mich zum Beispiel ganz besonders erfreut, ist, wir inszenieren ja seit einigen Jahren so viel zeitgenössisches Musiktheater. Das kommt richtig gut an. Das ist richtig, richtig gut nachgefragt. Mhm. Und selbstverständlich, wenn Sie sich anstrengen, wenn Sie immer zwei Leute finden, vielleicht auch fünf oder zehn, die irgendwas nicht toll finden. Aber ja. die finden Sie auch bei der Westside Story auf der Festung Ehrenbreitschein, was ansonsten alle toll finden. Weil dafür sind wir mhm. halt Menschen und extrem unterschiedlich äh, ja. in unseren Vorlieben.
1: Mhm. Ich kenne das Koblenzer Theater ziemlich gut, seit meiner Kindheit. Ich weiß noch, dass zum Beispiel mein Vater damals für einen Konzern arbeitete und dieser jedes Jahr für alle Kinder des Betriebs eine Veranstaltung hier. Also wirklich, wir wurden alle eingeladen und haben eine Kinderaufführung gesehen. Später mit den Schulklassen und später natürlich als Schülerin und Studentin war ich oft hier. Und da wäre die Frage, eigentlich dachte ich, dass man Menschen vielleicht schon früh ans Theater irgendwie bringen muss, ihnen da diesen Zugang geben muss. Also durch jetzt Kindergarten, Schule, wie auch immer. Ist das immer noch so?
0: Also da ist bestimmt ähm, ganz viel Wahres dran. Wir haben ja eine sehr, sehr sehr breit aufgestellte, unheimlich aktive und und intensiv arbeitende Theaterpädagogik. Und wir haben nach wie vor, also ich glaube, der Konzern, den gibt es immer noch und ich glaube, der kauft immer noch äh, viele, viele Karten fürs Weihnachtsmärchen. Also es gibt auch da so andere gesellschaftliche Verbindungen, Die kaufen immer dann viele Karten und engagieren dann noch einen Nikolaus, Mhm. äh, der den Kindern irgendwas schenkt. Also ich glaube, es gibt schon so eine Heranführung an die Kulturtechnik-Theater, die im Kindergarten übers Elternhaus in, in der Schule erfolgt. Ich weiß immer nicht genau ob das dann Menschen sind, die auch als Erwachsene wiederkommen, weil äh, die gibt es garantiert, die gibt es bestimmt, also es gibt ja auch Leute wie mich, die sozusagen offensichtlich davon so äh, angetan waren, dass sie gemeint haben, das muss jetzt mein Beruf werden. Mhm. Ähm, Aber ich ich denke, ähm, weil ja auch ganz, ganz häufig sozusagen eine Lebensortveränderung übers Studium äh, stattfindet bei den Menschen, ist das nicht so genau nachvollziehbar. Ich glaube nur, dass völlig unabhängig von der Frage, ob das irgendwie Kunden sind, die sozusagen später als Erwachsene zu uns kommen, ist, auch wenn niemand von den Schülerinnen und Schülern später als Erwachsener Theaterabonnentin oder Theaterabonnent wird, das ästhetische Bildung, also was lernen in jungen Jahren über die Vermittlung von darstellender Kunst, ich glaube, das ist extrem toll und extrem wichtig für, für junge Menschen, und, und extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Weil ich ja, also zum Beispiel lerne ich etwas im Theater, was, also merken wir jetzt ja gerade in der aktuellen Krise, Menschen total schwerfällt, Ambiguitätstoleranz. Also auszuhalten, dass Dinge sowohl so als auch anders sein können, das lerne ich im Theater sofort. Weil äh, wenn ich da äh, Als Kind in eine märchenhafte Weihnachtsvorstellung gehe, was weiß ich, jetzt zum Beispiel Schneewittchen und da ist eine böse Stiefmutter, dann muss natürlich auf der einen Seite diese böse Stiefmutter so toll gespielt sein, dass ich das irgendwie toll finde als Kind, damit ist die positiv besetzt, andererseits ist es natürlich die böse Stiefmutter. Mhm. Gleichzeitig weiß ich natürlich als Kind sofort, das ist ein totales Phänomen fast kein Kind kommt in dieses Theater und versteht nicht, was da strukturell passiert. Ja, die wissen natürlich alle, das ist eine Schauspielerin. Die wissen, das ist nicht die eine böse Stiefmutter und die wissen natürlich auch, das ist nicht Schneewittchen und das sind keine Zwerge, sondern das sind Puppen. Das ist ja das Tolle am Medium Theater, dass das eine Verabredung ist, die alle wissen. Aber da lerne ich was, was mir ganz weitreichend hilft für mein zukünftiges Leben. Nämlich erstens, Dinge haben immer mehr als eine Seite, äh, mindestens. Zweitens, ich muss unheimlich darauf achten, was sagen denn Menschen? Und drittens, ich lerne was über, über, über das Funktionieren von unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht umsonst so, dass Theater von den alten Griechen auch erfunden wurde, um der griechischen Stadtgesellschaft ja quasi politische Lehren zu erteilen. Dass man gesagt hat, so passt mal auf, Tyrannenmord äh, kann gut sein, kann aber auch böse sein. <lacht> Müsst ihr euch überlegen als Stadtgesellschaft, wenn ihr so einen Tyrannen habt, was ist da gutes Verhalten? Und dieses, ich erkenne was über Zusammenhänge zwischen Menschen, das kann man am Theater ganz toll lernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass Schülerinnen und Schüler auch die Gelegenheit haben, das zu erleben.
1: Es berührt einen und erreicht einen auch auf eine ganz andere Weise als zum Beispiel Kino.
0: Äh, absolut, weil ich, ich sage immer, äh, das ist so einer meiner stehenden äh, marketing äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die schwitzen mit den Schauspielern im gleichen Raum. Also ja. einfach zu wissen, das ist ein anderer Körper und das, die zwei anderen tollen Momente sind ja die, zum einen könnte ich jederzeit aufstehen und die Performance unterbrechen, das könnte ich tun, ja, mhm. also als Zuschauer, das ist sozial absolut unerwünscht, es <lacht> hätte auch bestimmt äh, unangenehme Konsequenzen, aber Allein das Wissen darum, genau das, was Sie sagen, das funktioniert im Film halt nicht. Der Film läuft einfach weiter im Kino. Ich müsste Mhm. das Kino sprengen, aber das ist ja auch irgendwie nicht zielführend. Also ich könnte die Performance unterbrechen. Ich könnte Teil der Performance werden. Ich könnte auf die Bühne gehen und mitspielen. Und das andere, was, glaube ich, total faszinierend ist am Theater, ist, ähm, die, die Menschen, die da zusammenkommen, halten für eine Zeit ihr Und das passiert beim Film komischerweise auch nicht, weil weil der Film ja nicht realzeitlich abläuft, sondern jederzeit wieder abgespielt werden kann. Die halten alle ihre Lebenszeit an und gehen quasi in eine andere Zeitebene, nämlich in die Zeitebene der Figuren auf der Bühne. Mhm. Und ich glaube, dieses sozial verbindende Element und dieses emotional verbindende Element, das das haben Sie ja gerade schon erwähnt, das Wort Emotionen, was ich erlebe, gefühlsmäßig auch was, Das ist auch das, wo man jetzt feststellt, das hat den Leuten total gefehlt. Mhm. Also vielleicht wussten die das selber nicht, aber ich war jetzt ähm, in so ein paar Vorstellungen hier, die wir wieder spielen konnten und ich habe es noch nie erlebt, dass Leute in diesem Theater so gebannt auf die Bühne gucken und so so tief genießen, dass einfach dieser Vorgang wieder geht. Das war schon beglückend.
1: Mhm. Sie haben 2019 in einem regionalen Magazin etwas geschrieben, das ich ähm, mir notiert habe. In Zeiten zunehmender gesellschaftlicher Zerrissenheit und populistischer Aufschwünge bedarf es mehr als je des Theaters, denn Kunst schafft einen Raum zur Veränderung der Welt.
0: Ja, das ja. ist so. Ja, das, ist so. Das, ist ja genau, das ist ja genau der Punkt, weil die, die, wir verändern ja in dem Moment... Wo wir da anfangen zu spielen, verändern wir ja die Welt schon. Also ich sitze da als Zuschauer, der Vorhang geht auf oder auch oh, kann ja auch ohne Vorhang sein und dann geht es sitzt in diesem Zuschauer. das Licht geht aus, dann geht eine Performance los und in dem Moment verändert sich ja schon meine Welt mhm. und mh, ich, ich lerne Möglichkeiten kennen, wie Geschichten ausgehen können und ich kann nochmal mal kommen und anders als beim Film bin ich ziemlich sicher, dass nicht exakt das Gleiche passieren wird. Es wird sehr ähnlich sein, Ja, dafür sind wir ja Profis, aber es wird immer ein bisschen anders sein. Ich werde zum Beispiel da mit anderen Leuten sitzen, die Schauspielerinnen und Schauspieler, Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer werden eine andere Energie haben. Und diese, diese Möglichkeit, wie eine Geschichte auch anders ausgehen könnte oder zu erleben dass was ja Theater immer macht, ich habe eine Geschichte von früher also egal, wie viel das früher ist, ob es jetzt ein zeitgenössisches Theaterstück ist, was erst vor einem Monat fertig geschrieben wurde, äh, ob es äh, ein Theaterstück aus dem 20. Jahrhundert ist oder ob Schiller, Goethe, Lessing, Kleist oder noch früher griechische Dramatik ist, die Geschichte ist immer aus der Vergangenheit. Ich erlebe sie immer in der Gegenwart, weil ich sitze ja in dem Moment im Theater und sie erzählt mir aber immer was über die Zukunft, weil sie immer zeitlich ja in der Performance, in einen, in einen Bereich mit mir zusammen vordringen, in dem ich noch nicht war, gedanklich oder zeitlich. Und das ist das, was diese, diese Veränderungsoption macht. Und deswegen mögen auch äh, autokratische Herrscher, äh, mögen rechtspopulistische Parteien, äh, mögen nationalistische Bewegungen Theater nicht. Mhm. Äh, jedenfalls nicht das Theater, so wie sie es, wie wir es verstehen. Die verstehen dann Theater so als quasi Beweihräucherung irgendeiner monokulturellen Idee. Das ist ja aber Theater nicht so. Ähm, aber sozusagen diese Vielfältigkeit und diese Offenheit des Prozesses, ähm, das ist was zutiefst Freies und Demokratisches und deswegen ist das so wichtig.
1: Also fördert das Theater die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen?
0: Ganz bestimmt. Ich bin da ganz, ganz, ganz von überzeugt und das Verrückte ist, äh, dass dafür muss das Theaterstück, was Sie sehen, ähm, selber gar nicht kritisch sich mit etwas auseinandersetzen. Das kann sein, aber ich bin der festen Überzeugung, auch wenn Sie eine Boulevardkomödie wie Pension Schöller sich angucken und sich zwei Stunden wie Bolle amüsieren, <lacht> sind Sie, wenn Sie rauskommen, eher in der Lage, Veränderung von Welt gut äh, für sich selber zu organisieren, als wenn sie es nicht angeguckt hätten. Weil einfach dieser, dieser, dieser ganz basale Prozess von Theatergucken äh, ihnen einen Perspektivwechsel äh, vermittelt. Ähm, also, und, und wenn es ist also ganz blöde und banal, mir geht es irgendwie nicht gut, ich bin irgendwie niedergeschlagen hatte keinen guten Tag äh, in meiner Arbeitsstelle, habe aber dummerweise diese zwei Karten für die Oper, die waren teuer, ich will sie nicht verfallen lassen, jetzt zwinge ich mich da hinzugehen. Das also ist übrigens auch eine Kulturtechnik, die in Vergessenheit zu geraten droht, zu sagen, äh, ich gehe da mal hin, ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Und jetzt erlebe ich ganz emotional bewegende, mitreißende Gefühle und komme irgendwie bereichert aus diesem Theater. Dann hat das ja unheimlich was mit mir gemacht, weil ich nicht so in meinem eigenen... Leben geblieben bin, sondern mir erlaubt habe, für einen kurzen Moment in eine andere Welt zu gehen.
1: Jetzt würde ich sehr gerne, wenn Sie was Stichwort Leben nennen, zu Ihrem Leben kommen. Bevor wir so ein bisschen mehr auf, darauf eingehen, wie sich das Theater auch in der, durch die digitale Transformation verändert hat und Social Media haben Sie schon angesprochen. Aber woher kommen Sie? Sie sind ursprünglich kein Koblenzer.
0: Äh, nein, ich bin in der Nähe von Stuttgart in Baden-Württemberg geboren und dann sind meine Eltern, als ich zwei war, nach Trier ähm Gezogen, Da bin ich aufgewachsen und das ist ja so, die, die Karte Trier kann man in Koblenz entweder immer positiv oder negativ spielen. Das ist so in so regionalen mhm. Engständen. Und dann bin ich zum Studium nach Hamburg gegangen, nach meinem Abitur zum Zivildienst und zum Studium, habe da wie gesagt Regie studiert, war dann als freiberuflicher Regisseur lange tätig, wurde dann Oberspielleiter in Stendal und bin dann 2008 zum Intendanten in Koblenz gewählt worden und mache das seitdem und habe nebenher immer noch gelehrt an verschiedenen äh, Universitäten und Hochschulen, weil ich das so ganz angenehm Ausgleichssport finde, ähm, mit äh, dann zunächst nicht so viel, inzwischen dann doch deutlich jüngeren Menschen als mir äh, im Austausch zu äh, sein als Lehrender und äh, ja, äh, ansonsten lässt das Theater äh, einem wenig Zeit für anderes, das ist so.
1: Aber Sie sind da jetzt so drüber geflogen. Sie haben sich schon in jungen Jahren auch sehr engagiert, oder? Und haben auch zum Beispiel in Hamburg Theatergruppen initiiert.
0: Ja, ich glaube, ich bin da so drüber geflogen, weil diese, weil, weil sozusagen die, 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 diese, das ist, meine Biografie ist so, was Theaterbiografien angeht, glaube ich, gar nichts Besonderes. Weil Sie müssen sich das so vorstellen, Regie studieren ist schon mal äh, anders als... Ein anderer Studiengang ist es ein künstlerischer Studiengang. Sie müssen eine Aufnahmeprüfung machen. Sie kriegen das Gefühl, hey, wow, ich bin. es haben sich sehr viele Menschen beworben und ich bin einer von achten, die das jetzt studiert in diesem Jahrgang. Hm. Das sind aber noch sieben andere, die haben schon mal genau das gleiche Gefühl wie Sie. Und sie werden ja dann für, einen, für, für, für eine berufliche Situation ausgebildet, die jedenfalls in den 1990ern und ich glaube heutzutage noch weniger nicht geeignet ist, dass sie das Studium verlassen und kriegen sofort äh, unfassbare, sie auch wirtschaftlich auf lange Zeit zufriedenstellende Arbeitsangebote. Sondern das ist zunächst mal extrem prekär. Und was macht man da? Man hat so andere Menschen, die gerade ihr Studium abgeschlossen haben. Da gründet man dann halt, und dann sind wir wieder beim Hamburg- und Berlin-Phänomen, dann gründet man halt in so einer großen Stadt eine freie Theatergruppe. So, das, Ich glaube, das haben ganz, ganz viele Menschen, die so in meinem Alter sind und damals dann ihr Studium abgeschlossen haben, einfach getan. Und das machen die jungen Kolleginnen und Kollegen heute noch, weil sie haben dann diesen Beruf, sie möchten den endlich ausüben. Äh, etwas flapsig gesagt, niemand engagiert sie, dann, dann versuchen sie halt selber was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist ähm, nicht, nicht besonders oder her- heraushebenswürdig, weil ich glaube, diese, diese Energie, einfach was machen zu wollen, ähm, wenn, wenn sie die nicht haben, dann ist das sowieso keine gute Idee, an einem Theater arbeiten zu wollen, egal in welchem Beruf. Also mhm. ich glaube, jeder, der an einem Theater arbeitet, muss, sollte sollte unbedingt das auch wollen, das auch machen wollen, weil es gibt sehr, sehr viele Situationen im beruflichen Alltag, äh, da brauchen sie einfach ihren eigenen Wunsch, was zu tun, weil ihnen niemand sagt, tu jetzt. Das ist halt keine hierarchische Kunstfabrik, in der Menschen am Fließband stehen und was machen, sondern mhm. wir leben davon, dass alle extrem motiviert sind und sich meistens gut begeistern lassen. Und ich glaube, deswegen ist das so ähm, ist das was, was bei mir so biografisch verschwimmt mhm. und was ich selbst nicht so wahnsinnig äh, wichtig oder herausragend finde. Und dann vielleicht noch ein Satz, Ich glaube tatsächlich, dieses, man, man ist als Theatermensch extrem darauf geeicht, äh, so also gegenwärtig zu leben. Weil ja, es ja immer im Moment Sachen gibt, die, die relevant sind und wichtig. Und, glaube ich, noch ein ganz faszinierendes Phänomen, Unsere Kunst ist ja extrem flüchtig, also natürlich ist es was anderes, seitdem es digitale Aufzeichnungsmöglichkeiten gibt, aber eigentlich geht Theater ganz schnell vorbei. Und wenn Sie als Regisseurin oder Regisseur zum Beispiel eine tolle Inszenierung gemacht haben und sagen, die war jetzt aber wirklich super, dann hilft Ihnen das bei der nächsten Inszenierung, die Sie anfangen, exakt nichts. Ja, es hilft ihnen. Sie können da auf nicht zurückgreifen. Es ist ein neues Stück, es ist ein neues Ensemble, es ist vielleicht eine neue Kunstform, keine Oper mehr, Schauspiel oder umgekehrt. das hilft ihnen gar nichts, dass sie schon mal toll was inszeniert haben. Sie müssen es dann wieder toll hinkriegen oder es zumindest versuchen. Und ich glaube, deswegen gibt es so Also in dem Moment, wo wo, wo ich das Gefühl hätte, ich rede nur noch darüber, was ich früher mal Tolles gemacht habe, in dem Moment glaube ich, Hm. ist das der erste Schritt dazu, meine Fähigkeit zu verlieren, jetzt oder zukünftig noch irgendwas Interessantes auf die Beine zu stellen.
1: Das verstehe ich gut, aber jetzt habe ich sie hier im Gespräch und das ist die Möglichkeit für die Menschen, die ins Theater gehen, mal Herrn Markus Dietz ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Ja, die interessante Frage, die ich ja sofort stellen würde, ist das relevant? Und die interessante, also natürlich für die das ist, wenn du neugierig ist, total relevant. Ich weise einmal eine guten Ordnung drauf, halber darauf hin. Also, ich glaube, ästhetisch ist es, ist es nicht relevant.
1: Mhm. Ich fand es trotzdem interessant zu wissen, dass die Produktionsleiter bei den Salzburger Festspielen waren, zum Beispiel. Oder auch in Bayreuth tätig waren?
0: Ja, na klar. Also das hat mir ja auch was mitgegeben für meinen meinen Berufsweg und was gelehrt. Also ähm, gerade wenn Sie in so sehr, sehr großen Festivalstrukturen ähm, mitarbeiten, dann, also zum einen war das gerade in Salzburg die Zeit, als da noch die Ressource Geld nicht die unfassbar problematische limitierende Rolle spielte, wie das vielleicht inzwischen auch jetzt in Salzburg der Fall ist. Das ist eine interessante Erfahrung. Und dann ist es einfach eine interessante Erfahrung, organisatorisch in so sehr, sehr großen Unternehmungen tätig zu sein. Das ist ja vielleicht auch nicht anders als in der Wirtschaft, weil sie da viel lernen über das Funktionieren von so komplexen Verschmelzungen von Verwaltung, Kunst und Marketing zum Beispiel. ich, ich, Ich glaube auch, dass das dass diese Tätigkeiten immer ein Punkt waren, ähm, der viel damit zu tun hat, dass ich schon immer ein Fabel dafür hatte, eben zu organisieren, zu strukturieren und zu ermöglichen und gar nicht unbedingt derjenige bin, ähm, der dringend äh, an vorderster Front auf der Bühne stehen möchte. Das ist übrigens auch so ein riesen, also ein wirklich großes Missverständnis, dass Menschen immer denken, ich müsste ein irgendwie toller Schauspieler sein. Das ist totaler Nonsens. Ich bin ein ganz grottelschlechter Schauspieler. Also die Kolleginnen und Kollegen Wir sind froh, dass ich da nicht mit Ihnen zusammen auf der Bühne stehe, weil das ist ein ein ganz, ganz hochkomplizierter, spezieller, schwieriger Beruf, der mit ähm, gerne sich zeigen oder eloquent sein äh, überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit der Anverwandlung von was Fremden. Und da bin ich natürlich nicht gut drin, weil mein Kapital als Intendant ist authentisch sein und ich sein und nicht was Fremdes sein. Also mhm. ich käme nicht gut voran, wenn ich Ihnen jetzt hier den Intendanten vorspielen würde. Das wäre ganz schlecht, das würden Sie sofort merken. Da würden Sie sagen, hm, ist irgendwas nicht stimmig, der ist ja gar nicht authentisch, äh, dat, der macht mir nur was vor, was ist denn da los? Und, aber diese Art von was Fremdes annehmen und die, das eigene völlig wegtun, das ist ähm, meistens total wichtig für Schauspielerinnen und Schauspieler. Ähm, weil ich glaube, dass, dass nach wie vor sehr, sehr viele Menschen die, die große Komplexität, in der wir hier zusammenarbeiten und die ja, das auch aufeinander angewiesen sein, mhm. vollkommen unterschätzen. Also das ist einfach beim Theater kein Slogan und kein Spruch, wenn man sagt, das geht nur zusammen. Das geht wirklich nur zusammen. Ich könnte hier nichts erreichen ohne die 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So viele sind Ja, so viele sind es. Also man kann das immer so schwer zählen, weil ähm, in Koblenz gibt es ja die interessante Frage, inwiefern zähle ich das Orchester mit? Das sind ja alles Beschäftigte des Landes beim Staatsorchester Rheinische Philharmonie. Trotzdem absolvieren die Kolleginnen und Kollegen die Hälfte ihrer Dienste rund im Theater und ähm, sind natürlich auch gegenüber der hiesigen Theaterleitung irgendwie wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit ihren Sorgen und Nöten, mit den Arbeitsbedingungen und wir machen gemeinsam Kunst. Also die können wir aber formal nicht mitzählen. Irgendwie menschlich müssen wir was tun. Was machen wir mit den ganzen Freiberuflern und Freiberuflern, die hier arbeiten? Was machen wir mit denen? Zählen wir die mit? Zählen wir die nicht mit? Ähm, Also kann man immer so sagen, wir haben so rund 240 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter plus Orchester, die nicht unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter formal sind, plus dann eben freiberuflich Tätige, die für eine Zeit uns begleiten.
1: Und wie haben diese unterschiedlichen Berufsgruppen die Corona-Zeit bisher erlebt?
0: Ach, das müssten Sie die unterschiedlichen Berufsgruppen fragen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir verhältnismäßig gut bisher durch die Corona-Zeit gekommen sind aus, würde man sagen, vier ganz wesentlichen Gründen. Der Grund Nummer eins: Die Stadtverwaltung Koblenz, der ja sind, hat das von Anfang an. Ich finde wirklich sehr, sehr, sehr gut gemanagt. So als Arbeitgeberin, äh, als Organisationseinheit. Wir hatten extrem früh ähm, alle Informationsressourcen, äh, die wir brauchten, um uns auf diese Krise vorzubereiten. Ähm, Wir waren da von Anfang an so innerhalb der Stadtverwaltung sehr kollegial und sehr gut aufgestellt. Das ist, glaube ich, ein wesentlicher Grund. Der zweite ist, wir haben im Theater und auch das, mit Rückendeckung des Stadtvorstands und des Oberbürgermeisters und der Kulturdezernent gesagt, nee, kann ja sein, dass Corona ist, aber was macht denn dieses Theater? Dieses Theater macht kulturelle Daseinsvorsorge. Wir sind nicht irgendwie die Spaßbude, sondern ähm, genauso wie äh, die Müllabfuhr funktionieren muss, wie äh, das Meldewesen funktionieren muss, obwohl Corona ist, muss auch das Theater irgendwie, soweit es geht, unter den besonderen Bedingungen funktionieren und wir versuchen jetzt mal, was geht. Wir haben also mhm. äh, extrem spät, erst im Februar angefangen mit dem Thema Kurzarbeit überhaupt und dann auch nur in sehr eingeschränktem Maße und haben die ganze Zeit versucht, für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer da zu sein. Wir haben auf der anderen Seite Ressourcen, die wir haben und die eben nur wir haben in der Stadtverwaltung, äh, eingesetzt für das Gemeinwohl. Ganz am Anfang der Pandemie, als es ja, wir erinnern uns, überhaupt noch gar keine mund nasen bedeckungen gab, hat unsere Schneiderei sehr, sehr schnell wirklich Tausende, das ist keine Übertreibung, äh, Mund-Nasen-Bedeckungen gefertigt. Mhm. Zunächst mal für die Kolleginnen und Kollegen vom Ordnungsamt, vom Vollzugsdienst, äh, für die Feuerwehr, wo die einfach dringend gebraucht wurden. Und dann sind wir ja diejenigen, die, das sieht man auch ganz schön, wenn man sich da befindet, wir haben sowohl das Corona-Testzentrum als auch die beiden Impfzentren quasi hier in den Theaterwerkstätten gebaut, einfach weil wir es können und weil wir Zeit hatten dafür und weil wir gesagt haben, wir bringen uns da auch als Theater gerne ein. Insofern hatten also eigentlich alle immer was einigermaßen Sinnvolles zu tun, und sind insofern gut durch die Corona-Zeit gekommen. Was natürlich wirklich mürbe macht, ist das ewige, immerwährende, unsichere Umplanen. Ja, mhm. Also dass wir von Woche zu Woche uns gehangelt haben seit 15 Monaten. Aber auch komischerweise darin haben wir eine gewisse Routine. Und natürlich mit Unter, dass sich gerade die Künstlerinnen und Künstler so einer gewissen Nichtachtung ihres Berufes durch die politisch Verantwortlichen nicht völlig entwehren können. Also es gehört sich nur bedingt als Teil der Exekutive, die Exekutive zu beschimpfen. Aber es erfüllt uns, glaube ich, nach wie vor alle sehr mit Erstaunen, Mit welcher Nonchalance äh, Kunst und Kultur dann doch behandelt werden von denjenigen, die für Corona-Bekämpfungsverordnungen oder für andere Rechtsvorschriften Mhm. zuständig sind.
1: Stichwort Systemrelevanz.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Systemrelevanz ist, sondern es ist, glaube ich, ein. Ich, Ich glaube, dass die große Herausforderung sind zwei Dinge. Das eine ist, Ich habe totales Verständnis dafür, dass für Menschen, die politisch in Verantwortung stehen, diese Krise auch eine unfassbare Herausforderung ist, weil die Überforderung, die teilen wir ja alle miteinander. Aber es fällt doch auf, dass zum Teil auch eine Generation von Menschen jetzt politisch Verantwortung trägt, die offensichtlich das, was die jetzt gerade vorhin vor so 10, 15 Minuten erwähnt haben, nicht erfahren haben. Die haben offensichtlich nicht am eigenen Leib erfahren, wie relevant Kultur und Kunst für die Menschen ist und die haben nicht begriffen. Und das ist eigentlich das Allerschlimmste. Und da sozusagen reden wir ja nicht vom Theater, wir reden ja von Clubs, wir reden von Restaurants, wir reden von äh, Diskotheken, wir reden von einem ganz weit gefassten Kulturbegriff, ähm, wie diese Dinge für das Zusammenleben einer Gesellschaft und für auch das wirtschaftliche Funktionieren einer Kommune total wichtig sind. Ja, Also es ist ja, das ist immer das große Thema Umweltrentabilität, es ist ja nicht damit getan, dass Menschen ins Theater gehen, ähm, sondern da hängt ja ganz viel anderes kulturelles Lebensgefühl mit dran. Ich glaube, was viele von uns sehr beschäftigt hat und glaube ich nach wie vor auch noch beschäftigt, ist dann auf der anderen Seite auch eine, ja manchmal so ins Törichte reichende Unkenntnis über ähm, die die Bedingungen, die in einem solchen Theater hinsichtlich jetzt in der akuten Situation äh, der Hygienekonzepte und der äh, Maßnahmen, Mhm. äh, die wir schon sehr früh getroffen haben, äh, äh, vorzufinden sind. Äh, Ich nehme mal unser großes Haus. Wir haben, das war Hatte gar nichts mit Corona zu tun, das war ohnehin geplant. Im Sommer 2020 eine neue Lüftungsanlage eingebaut. Die sorgt durchgehend für Außenluftqualität im großen Haus des Theaters Koblenz. Da ist durchgehend eine Luftqualität, die sie auch auch Open-Air vorfinden. Mhm. Das heißt, es ist gar kein Innenraum, sondern es ist eigentlich wie draußen. Trotzdem äh, ist es nicht möglich gewesen, sehr frühzeitig schon wieder für Zuschauerinnen und Zuschauer zu öffnen. Es ist absurd, dass wir unfassbare Anstrengungen unternehmen, unsere darstellenden Künstlerinnen und Künstlern regelmäßig zu testen, komplett, da sozusagen ein, komplett zu überwachen quasi, dass denen nichts geschieht und dass die eben keine Corona-Infektion durch die Gegend tragen. Und trotzdem sind wir mit, ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ist eigentlich fürchterlich langweilig, mit, mit nach wie vor sehr, sehr seltsamen Auflagen konfrontiert, mhm. die halt nichts mit der Realität draußen zu tun haben. Ja? Und ähm, das wird so desinteressiert zur Kenntnis genommen und äh, aber es nützt ja auch nichts, darüber jetzt irgendwie beleidigt zu sein und irgendwie äh, rumzunageln, sondern wir müssen versuchen, das ist so immer meine Maxime, da das Beste draus zu machen. Aber es soll, glaube ich, niemand denken, ähm, wir hätten das vergessen. Also hm. das ist, das, äh, ist ein, diese, diese Nichtachtung eines ganz wesentlichen Bereiches unserer Gesellschaft, ähm, die, die, die wird noch, die wird sicher noch Folgen haben, so in späteren Diskussionen. Und das Allerbedenklichste wird ja sein. Und das, glaube ich, lehrt die Erfahrung. Es wird ja wie folgt sein. Die Kultur, die Kunst haben die weitestgehenden Einschränkungen und Limitierungen hingenommen. Und wir werden die Ersten sein, denen man sagen wird, ja, jetzt sind die kommunalen Haushalte so unter Druck wegen der Corona-Kosten, jetzt müssen wir aber noch mal an diesen ganzen komischen Kultursachen da sparen. Und das ist dann, glaube ich, der Punkt, an dem es ähm, auch so ja, staatspolitisch bedenklich wird, weil das wird nicht gut gehen. Das wird als Versuch nicht gut gehen, gerade diejenigen, die am meisten unter der Krise äh, gelitten haben, dann auch noch für die Kosten der Bewältigung der Krise aufkommen zu lassen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee.
1: Ich denke auch, das ist noch ein großes Thema. Ja, sein absolut.
0: Wird. Das, wird auch, das wird auch zu sehr, sehr starken Diskussionen und zu großen Konflikten wieder führen. Aber wir werden dem nicht ausweichen können. Aber auch,
1: ja, auch der, das Stichwort Hygienekonzepte oder das Testen, wenn Sie sagen, ja, wir, wir stehen da vor Regelungen, die eigentlich teilweise gar keinen Sinn ergeben. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, der für die Zukunft auch wichtig ist. Wie geht man in solchen Situationen um? Was macht Sinn? Was nicht? Welche Erfahrungen haben wir gemacht?
0: Ja, ich glaube aber auch, dass einfach die interessante Frage sein wird: Wie geht es denn jetzt nach dem Sommer weiter? So werden wir einfach genau das gleiche erleben wie im letzten Herbst oder wird es da eine intelligentere, sagen wir mal, der Komplexität der Lage eher gerecht werdende Art des Umgangs miteinander geben? Aber ich kann nur sagen, wir wir sind eigentlich auf alles gefasst und gut aufgestellt und aber so viel Spaß, das ganze Digitale und Filmische macht, das ist nicht unsere eigentliche Aufgabe und äh, ich wäre schon froh, wenn wir äh, auch in diesem Herbst- und Winter Theater spielen können und nicht wieder rein ins Streaming ausweichen müssen.
1: Ja, ich denke, das ist genau das, was auch wahrscheinlich das Publikum denkt und sich wünscht.
0: Ja, da bin ich ganz, ganz ja. sicher. Also wir haben halt festgestellt, das Streaming wurde ganz toll angenommen, aber in dem Moment, wo es wieder möglich war, was live zu erleben, sind die Streaming-Angebote quasi tot. Also da laufen die Leute zur Theaterkasse oder gehen ins Internet und kaufen sich die Karten für das für das sozusagen echte Theatererlebnis.
1: Ich fand auch die Ko- Kooperationen gut, die da entstanden sind in der Zeit zum Beispiel, haben ähm, sie auch Sachen hier aufgezeichnet, die für Reufel waren. Ja? Also Lesungen, Schriftsteller waren hier, das, das wurde hier auch von hier
0: Life ja, das dreamed. war ja, das ist ja sozusagen der, der, die, die wunderbare Erfindung des Literaturfestivals Ganzorf, dass wir ja im Prinzip seit äh, diesem Corona-Frühjahr 2021 als Veranstalter von der Koblenz-Touristik übernommen haben. Und ähm, das war natürlich für uns als Theater auch eine eine tolle neue Erfahrung, so ein Literaturfestival zu veranstalten. Wir hingen da immer schon irgendwie mit drin als Veranstaltungsort und zum Teil auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern. Aber das jetzt so ganz selbst zu machen, das war auch eine tolle Erfahrung. Das hat große Freude gemacht. Aber auch da gilt... Wäre ganz schön, es könnte im nächsten Frühjahr wieder live mhm. sein, äh, weil ich glaube, das ist der echte Mehrwert. Natürlich kann man immer sagen, ja, vielleicht gibt es da die eine oder andere Veranstaltung, die, die wir streamen können, weil dann erreichen wir auch Menschen jenseits so eines regionalen Einzugsgebiets. Aber im Grunde genommen, finde ich, sind wir Live-Kunst und das soll auch noch eine Weile so bleiben bei allen berechtigten mhm. Experimenten im digitalen Bereich.
1: Ja, jetzt sind wir so ein bisschen in diesem genau im Digitalen. Aber angefangen hat das alles schon lange vor Corona. Das muss etwa 2015 und 2016 gewesen sein. Da fanden hier im Theater Tweet-Ups statt. Ich glaube, das hing damals auch noch mit der Rheinzeitung zusammen. Ich habe daran teilgenommen und fand das wundervoll, weil wir als Twitterer quasi und Blogger alles rund um die Bühne auch kennenlernen durften. Wir waren unter der Bühne, hinter der Bühne. Wir durften bei den Proben dabei sein, sitzen. ja. Ob das eine Ballettaufführung war oder ein Schauspiel. Das war Wahnsinn, das war toll. Wir durften nur überall rumlaufen, Fotos machen, ins Netz stellen. Es war alles sehr gut äh, vorbereitet, finde ich, sehr gut organisiert. Und dann war diese Phase aber rum und es wurde stille und es gab diese ähm, Veranstaltung sozusagen nicht mehr. Und durch Corona gab es wieder so, so einen Kick und plötzlich gab es Livestreams und in Social Media fand wieder was statt.
0: Ja, ich glaube, das verkürzt es etwas, wie Sie das beschreiben. Wir haben das mit den Tweet-Ups tatsächlich deswegen, glaube ich, so ein bisschen einschlafen lassen, weil ähm, wir von Mal zu Mal gemerkt haben, dass ähm, das Format aus zwei Gründen nicht mehr optimal funktioniert. Das eine ist, es hat sich in den sozialen Netzwerken was verschoben. Das zweite ist, es sind die die, die Art der Nutzung von Twitter hat sich verändert und das dritte war tatsächlich, ähm, glaube ich, äh, die, die Frage, was, was, was wollen wir eigentlich im Theater, äh, was wollen wir eigentlich im Theater von, von Social Media? Das hat sich auch nochmal verändert und ich glaube, Sie haben die Rheinzeitung schon erwähnt, ähm, für uns ist immer ganz wichtig, deswegen war jetzt auch Stadtbühne Gespräch, so ein tolles neues Format im, im, im Lockdown, ähm, diese diese ganzen ja, Aktivitäten, auch im Digitalen, machen eigentlich nur Sinn, wenn sich mehr als eine Institution da verbündet, mhm. äh, damit man so Zielgruppen erwischt, die man sonst nicht erwischt. Und ähm, da ist uns, glaube ich, auch einfach so ein bisschen auf der anderen Seite äh, die Begeisterung oder der, der Ansprechpartner abhanden gekommen, der das da mit betrieben hat. Ähm, von daher, ich, ich muss auch sagen, ich vermisse das nicht, weil auf der anderen Seite wir auch festgestellt haben, so der der die, die Nutzungsbreite von Social Media dann auch auf anderen Plattformen, gerade Instagram, ähm, hat so zugenommen seitdem, dass wir da, in, in, in also Insta überrascht mich da immer wieder, wahnsinnig intensiven Austausch mit äh, den der Community, wie man so schön sagt, haben, äh, ohne dass es da spezieller Events bedarf. Äh, das finde ich schon ganz faszinierend. Und es hat sich auch seitdem ähm, so die Selbstverständlichkeit der Kommunikation über Social Media ähm, noch weiter eingestellt. Ja also es ist tatsächlich das ist tatsächlich inzwischen so, ähm, dass wir, wenn wir gut, es ist jetzt alles wieder vor Corona, aber wenn wir Vorstellungsveränderungen oder Absagen durchstellen wollen, ähm, wir erreichen komischerweise fast alle äh, über Social Media. Also die Theaterkasse muss fast niemanden mehr anrufen. Das war vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch ganz anders. Da haben sie quasi mhm. niemanden erreicht oder nur ein paar Fans und die anderen mussten sie alle noch telefonisch kontaktieren. Heute ist das ganz anders. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, dass das nicht noch ausbaufähig wäre, oder wieder mal zu begucken, was da Neues geht. Aber das wissen Sie ja auch am besten, So digitale Formate, die binden immer unheimlich viel Zeit, Energie und Technik und das das muss man ja auch erstmal alles auf die Beine stellen.
1: Das stimmt. Erreichen Sie vor allem auch jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer, also Theaterbesucher per Social Media oder doch alle? Also ich glaube
0: über Facebook nicht mehr, ehrlich gesagt. Da erreichen wir jetzt so die die mittleren bis älteren Herrschaften. Über Instagram bin ich ganz sicher. Mhm. Ähm, dass wir da, dass wir da eine jüngere Zielgruppe erreichen. Ähm, bei Twitter ist das schwer zu sagen. Also, ja. äh, da hätte da, da ja. ich immer das Gefühl, wir erreichen eigentlich ganz gut Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker <lacht> so im Moment. Also, äh, ja. das stagniert auch mhm. ziemlich, finde ich. ich. Weiß nicht, was so Ihre Erfahrung ist. Ähm, aber, aber wie gesagt, bei Facebook erreichen wir jetzt so. Die Hauptzielgruppe der 40-plus-Menschen mit freien, verfügbaren Haushaltsmitteln zum Kauf von Theaterkarten. Das ist super. Und bei Instagram erreichen wir eher die Jüngeren. Wir haben bisher von Experimenten auf TikTok abgesehen, Mhm. weil uns da ehrlich gesagt nichts zu einfällt. Und wenn wir so die Kolleginnen und Kollegen anderer Theater beobachten, was die da so treiben, finden wir, naja, man muss auch nicht überall sein, um irgendwas zu treiben. So, also wenn jemand eine coole Idee hat, möge sie oder er das gerne machen. Aber wir hatten bisher noch keine coole Idee, das kann sich noch ändern.
1: Mhm. Ja, es ist eine gute Erkenntnis zu wissen. Okay, man muss nicht überall mitmischen. Ja,
0: es ist ja auch Quatsch, nur überall dabei zu sein, und um dabei zu sein, wenn es dann peinlich ist oder blöde. Also äh, muss schon muss schon auch irgendwie nicht nur Spaß machen, sondern auch und nicht nur dafür da sein, dass man sagen kann, wir sind da jetzt auch, sondern muss ja auch irgendeinen Sinn ergeben mhm. für uns und für die, an die wir da dann senden quasi. Ja.
1: Mir ist schon damals bei den Tweets aufgefallen, dass einige zum Beispiel ihre Teenager-Kinder dabei hatten. Selten, aber das kam vor. Und diejenigen waren natürlich viel mehr an Fotos interessiert, also tatsächlich auch damals schon mehr Instagram sozusagen äh, tauglich gedacht haben. Ja, das Theater ist etwas für Menschen, haben sie gesagt, und das Theater Koblenz speziell auch hier für die Region. Das kann man unter anderem an einem ganz besonderen Stück erkennen, nämlich an Wo, wenn nicht wir... Das ist etwas Besonderes. Erzählen Sie mal.
0: Ja, wir haben ja schon seit seit vielen Jahren eine enge Kooperation mit dem Studiengang Szenisches Schreiben der Universität der Künste Berlin. Und bei diesem Stück ist es so, dass zwei AbsolventInnen dieses Studiengangs, Malte Abraham und Svenja Viola Bungarten, mit denen haben wir ein Jahrgangsprojekt gemacht, als die gerade diesen Studiengang abschlossen und äh, Svenja Bundaten stammt auch zu Koblenz. Und die beiden sind auf uns dann zugekommen und haben gesagt, Mensch, können wir mal, können wir mal zusammen was machen? Und ich habe dann gesagt, ja, auf jeden Fall. Aber es muss irgendeinen, es muss irgendeinen Bezug zu Koblenz geben. Sonst, w- damit wir irgendeinen Mehrwert haben, damit es irgendwie mhm. funktioniert. Und ähm, das war dann als wir so anfingen, in Kontakt zu treten und zu überlegen, was können wir denn gemeinsam machen, das war dann genau gab eine gewisse zeitliche äh, Korrelation mit dem Mord an Gert Michael Straten und ähm, jetzt weiß man nun äh, Stücke über ähm, sozusagen äh, existierende äh, Menschen sind natürlich persönlichkeitsrechtlich extrem schwierig und kritisch zu betrachten, äh, weil natürlich Kunst nicht die Aufgabe hat Menschen, ihren Hinterbliebenen oder Verwandten nahe zu, zu nahe zu treten. Und deswegen ist es so, dass die beiden natürlich sich befasst haben mit diesem ja, man muss sagen, historischen Fall, also mit mit diesem gegenwärtigen Fall.
1: Man muss vielleicht dazu erklärend sagen, für einige Hörerinnen und Hörer, dass es um den Mord an dem Obdachlosen geht. Genau,
0: richtig. Ein ein Kriminalfall, der nach wie vor die Koblenzer Öffentlichkeit extrem schockiert, weil es sich um einen sehr, sehr brutalen Mord handelt, der nach wie vor nicht aufgeklärt ist. Und die beiden äh, SchriftstellerInnen haben aber diesen konkreten Fall zum Anlass genommen, um eigentlich, und das finde ich eine ganz tolle, große literarische Leistung, zum einen zu recherchieren und ähm, zu, zu denken und zu schreiben in Richtung Thema Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft. Ein ganz tabuisiertes Thema. Richtig. Ähm, extrem weggedrückt. Und ähm, mich hat dann noch mal sehr beschäftigt, als es, ähm, ja, beim Thema, also sozusagen in, in, dem, in, in dem ganzen Thema äh, Corona, wie sind eigentlich diese Menschen da noch mal besonders exponiert und gefährdet? Also ein ein großes Tabu dann kombiniert mit ähm, einem Thema, was uns ja auch sehr beschäftigt, so Abstiegsangst der der gesellschaftlichen Mitte. Ähm, Und dann der, der Ortsbezug zu Koblenz und die beiden haben hier tatsächlich sehr, sehr lange, wochenlang ohne Übertreibung recherchiert und haben dann dieses Stück geschrieben für unser Ensemble wir konnten jetzt im Mai eine Aufführungsserie spielen, das war genau, und das fand ich irgendwie ganz, ganz toll, dass wir gerade mit dem Stück für Koblenz wieder anfangen konnten mit der Uraufführung nach dem Lockdown und ist jetzt aber leider schon vorbei. Also mhm. wir haben die, die Aufführung, die geplant waren, spielen können, können es jetzt aber wieder, das ist eben so theaterpraktische Realität, wir können es nicht wieder aufnehmen. Wir haben uns jetzt noch mögliche andere Formen der äh, Umsetzung überlegt, die was mit dem Thema äh, ja, akustische Wiedergabe vielleicht Hörspiel zu tun haben. Ähm, aber ich glaube, d- d- weil Sie da ja mit Ihrer Frage herkamen, die... Die Überlegung ist schon, wenn ich, wenn ich Stücke schreiben lasse, dann gibt es ja zwei grundsätzliche Ideen. Die eine ist, das Thema muss so besonders toll oder spektakulär sein, dass es sich lohnt, einen Stückauftrag zu vergeben. Das andere ist, das Thema muss was mit den Leuten hier vor Ort zu tun haben. Und das war in, in, in letzterem der Fall und das versuchen wir natürlich immer mhm. wieder auch ähm, mhm. ja, in, in Kontakt hier mit, mit der Stadt zu sein in der wir sind, das war ja auch der Grund, warum wir 2015 die Wandlung der Susanne Dasseldorf haben dramatisieren lassen, berühmten Roman von Josef Breitbach. Einfach, weil ich glaube, dass so ein Theater vor Ort, Theater in der Stadt, schon die Aufgabe hat, sich auch mit Themen der Stadt auseinanderzusetzen.
1: Wie ist denn dieses Theaterstück zum Thema... Obdachloser ähm, überhaupt aufgenommen worden. Ich kann Ihnen sagen, dass wir hier im Podcast schon einen Obdachlosen als äh, Gast hatten. Und das war ziemlich polarisiert. Das heißt, in Social Media kam sehr viel Zuspruch. Oh, tolles Thema, sehr wichtig. Oh mein Gott, äh, weil man einfach sehr viel von diesem Mann dann ja auch zu hören bekommen hat. Andere fragten, warum denn jetzt so jemand, wenn ihr doch sonst immer besondere Persönlichkeiten als Gäste habt?
0: Ja, das, ich glaube, das ist extrem schwer zu sagen, weil wir ja durch die corona Bestimmungen nur für sehr wenigen Leute spielen konnten. Ähm, das war ein großer Erfolg. Es ist sehr gut angekommen. Aber ähm, und, und es, die, die, ich glaube, es gibt auch noch mal einen Unterschied. Weil ja Theater immer, da haben wir ganz am Anfang äh, ganz viel drüber geredet. Ähm, Theater macht ja immer eine Umsetzung des Themas. Ja? Also mhm. wenn, wenn Sie tatsächlich quasi dokumentarisch mit jemandem reden in Ihrem Podcast, dann kriegen Sie natürlich unmittelbare Reaktionen. Aber wir haben immer eine, Ver, eine Vermittlung über Kunst. Ich, ich glaube eher, was die Menschen sehr beschäftigt hat, ist, ähm, weil das, glaube ich, ein großes gesellschaftliches Thema ist, die, die, die Angst, nicht mehr in der Gesellschaft den Platz zu haben, von dem ich glaube, dass er mir irgendwie zusteht. So. Und das hat erkennbar die Zuschauerinnen und Zuschauer sehr beschäftigt. So, Aber mhm. ich würde mir jetzt, also Statistiker würde sagen ähm, die Grundmenge war zu klein. Ich würde mir jetzt darüber keine Aussage äh, anmaßen, ist gut angekommen, ist schlecht angekommen. Das mhm. Thema hat polarisiert. Das kann man einfach aufgrund der besonderen Corona-Situation mhm. ganz schwer sagen.
1: Ja, spannend. Ist aber spannend. Wahrscheinlich hängt das auch tatsächlich äh, zusammen, diese Situation in, in Corona-Zeiten, wo man so, wie sie sowieso so ein bisschen gefährdet fühlt. Vielleicht auch den Job, was auch immer. Und dann dieses Thema sozusagen. Ja, ganz Abstieg. bestimmt. Also
0: da bin ich, da bin ich ganz sicher, ähm, dass diese sozusagen also ich glaube unsere ganze Gesellschaft oder alle erleben ja gerade äh, extreme Furcht vor was Unbekannten und, und ne, 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 so ein Gefühl das heißt ja ich weiß ja nicht was in der Woche ist oder in zwei oder in vier oder gar in einem Jahr und ich glaube diese fundamentale Verunsicherung die macht was mit den Leuten und die lässt sie irgendwie auch empfindlicher werden gegenüber diesem ganzen Thema Veränderung ja
1: mhm. Es gibt auch noch ein Videoformat, das Sie haben. Blödsinn statt Tiefsinn. Post ans Theater. Ja. Ja, das ist ja, das sehr das ungewöhnlich. Ist, das
0: ist, ja, das ist, die, das ist ähm, eine Idee unserer Puppensparte. Ähm, also ich habe ja vorhin gesagt, also so Demokratie bedarf der, bedarf der Repräsentation und ich repräsentiere das Theater. Das sorgt natürlich dafür, dass sich viel Post äh, an das Theater oder an mich persönlich richtet, wo Menschen, Zuschauerinnen und Zuschauer, ihre Anliegen vorbringen. Und äh, es ist so, wie bei jeder Kommunikation mit Leserinnen und Lesern bei der Zeitung oder mit Kundinnen oder Kunden oder Hörerinnen und Hörern, ähm, in einer gewissen Zeit, und das sind jetzt zwölf Jahre, entsteht da schon ein Panoptikum der unterschiedlichsten äh, Zuschriften. Und... Ähm, wir haben dann gemeinsam überlegt, gibt es ein Formal? also wie, wie kann jetzt noch die Puppensparte sozusagen in diesen Corona-Zeiten nochmal präsent werden, weil alle Produktionen, die wir vom Puppentheater aus gemacht haben, eigneten sich entweder aus technischen Gründen überhaupt nicht für ein Streaming oder, Stichwort äh, Schneewittchen, wollten wir nicht streamen, weil wir es nochmal jetzt im Winter live spielen wollen. Und dann hatten die Kolleginnen den großen Wunsch, irgendwas etwas außer der Reihe zu machen, und dann haben wir gemeinsam gesagt: Na gut, dann, dann lass doch mal gucken in diese Zuschauerpost. Lasst uns die anonymisieren, ähm, weil es geht da überhaupt nicht darum, irgendwelche Leute bloßzustellen oder sich lustig zu machen über Menschen. Aber ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr spannend. Und dann finde ich, haben die beiden Puppenspielerinnen und, und der Kameramann haben was ganz Tolles gemacht. Die haben diese diese Zuschriften, die ja oft ja äh, einfachen, banalen Inhalt sind, ja, also Beschwerde über schlechte Sitzqualität ist nicht mehr gegeben im Übrigen, aber es sind ja historische Zeitdokumente oder Beschwerde über ein vermeintlich zu sexistisches Stück oder, oder, oder. dadurch, dass die Puppen diese Texte sprechen, bekommt es eine ganz große Würde. Mhm. Weil also die Originaltexte sind schon nicht von schlechten Eltern. Also da da schreckt auch der eine oder andere Zuschauer vor der persönlichen Beleidigung meiner Person nicht zurück. Aber wenn das diese Puppen machen, dann fand ich ich es ungemein charmant und liebenswert. Mhm. Weil man ja auch... man merkt ja auch in der einen oder anderen Aggression dann wieder eine große Zugewandtheit zum Theater oder eine große Verbindung, weil man ja weiß, ich kann mich über Sachen nur richtig stark aufregen, die mir eigentlich was bedeuten. Ja, also wenn mir was egal ist, dann rege ich mich auch nicht richtig stark auf. Und äh, wir haben halt so die, die zehn oder zwölf schönsten, groteskesten oder liebenswertesten oder wie auch man immer will, Zuschriften, äh, haben halt die Kolleginnen und Kollegen in fünf. Video-Folgen, die wir jetzt noch bis zum Spielzeitende ausstrahlen, über Social Media mhm. äh, verewigt. Ja. Und, ja.
1: Ich habe Folge 3 zum Beispiel gesehen und fand am Ende das auch ganz, ganz toll. Da, da ging es um einen Brief, um eine Zuschrift, äh, die eigentlich ein Dank war. Also gar ja. keine Beschwerde, sondern ein. da hat sich jemand dafür bedankt, dass sie sich äh, spektakulär quasi dafür eingesetzt haben, dass ein Mantel wieder gefunden wurde, ja. nach einer Vorstellung. Und das wurde küstlich umgesetzt, wie ich finde.
0: Ja, natürlich, weil es also es macht ja keinen Spaß, nur irgendwie Beschwerden oder äh, sozusagen gerechtfertigte oder ungerechtfertigte Kritik äh, zu, äh, umzusetzen. Ähm, wie gesagt, es geht ja auch gar nicht darum, Menschen bloßzustellen, sondern es geht darum, äh, ja diese Art der Kommunikation auch mal zu veröffentlichen und zu zeigen. Und wie gesagt ähm, Natürlich ist es denkbar, dass jemand, der die eine oder andere Zeile geschrieben hat, äh, sich dann wieder erinnert und sich wieder, also nicht sich wiedererkennt, das wäre ja Quatsch, weil dann würde sie oder er sich an einer Puppe wiedererkennen, das ist ja Nonsens, aber sozusagen seinen Text wiedererkennt, aber sonst äh, ist das alles so anonym, dass niemand weiß, wer es war. Also mhm. das, darum geht es ja auch nicht.
1: Dann gibt es das andere Format, das Sie schon selbst angesprochen haben, Stadtbühnegespräch.
0: Ja genau, wir haben halt, äh, als dann mal wieder im März es hieß, ach ja, ihr Theater seid doch noch mal ein bisschen zu, bitte. Ähm, Dann haben wir uns zusammen mit der Rheinzeitung eben, Klaus Ambrosis, überlegt, können wir nicht, können wir nicht irgendwie quasi so ein Gesprächsformat etablieren, wo wir, in dem Fall Klaus Ambrosius und ich, immer verschiedene Gäste aus dem Theater einladen und in Form des Videochats unter Anwesenheit von Zuschauerinnen und Zuschauern, die dann auch gerne Fragen stellen dürfen, miteinander reden, haben wir gesagt, ja, das ist wohl interessant, das versuchen wir mal. Und das war, wir hatten das erst nur für einen Monat geplant. Das war so ein unglaublicher Erfolg und die Leute haben das so gemocht, dass wir es dann drei Monate insgesamt betrieben haben. Und wir werden das jetzt auch in der nächsten Spielzeit fortsetzen, auch wenn hoffentlich keine Corona-Maßnahmen mehr sind. Einfach weil wir festgestellt haben, als wir es dann auch vor allen Dingen von Freitagabend auf Sonntag früh verlegt haben, also in so ein Matinee-Format, natürlich. Haben Sie eine viel niedrigere Teilnahmeschwelle als interessierter Zuschauer, wenn Sie sagen, oh, ich mache das von zu Hause aus, ich setze mich auf mein Sofa und muss hm. ja die Kamera nicht anmachen, als zu sagen, okay, äh, ich ziehe mir was Vernünftiges an. Ich gucke, wenn ich nicht in Koblenz wohne, welches Verkehrsmittel ich nehme, um da ins Theater zu kommen. Ich fahre dahin, ich gehe da rein, ich sitze da rum, hm. ich fahre wieder zurück. Dann ist ja irgendwie der ganze Vormittag verbraucht. Und ich muss mich so richtig dazu entschließen, Und wenn es diese Schwelle nicht gibt, dann dann ist das auch was Schönes. Und äh, wir haben eigentlich dieses Format ziemlich lieb gewonnen und werden das äh, trotz der Tatsache, dass man sich hoffentlich dann wieder live sehen kann, auch fortsetzen. Weil es auch bestimmte so Gesprächsformate gibt. Sie können halt einfach zum Beispiel mit einer Gastregisseurin, die in Berlin lebt, völlig unkompliziert sprechen. Die müssten sie ja ansonsten ja auch erstmal in den Zug setzen, hierher kommen lassen, Mhm. äh, um die ins Gespräch mit dem Publikum zu bringen zum Beispiel.
1: Also, wie kann man sich das vorstellen? Was genau hat man da denjenigen ermöglicht? Äh,
0: naja, Sie als Zuschauerin können einfach sonntags morgens sich mit bereitgestelltem Link in die Videokonferenz einwählen und ähm, sind dann im Gespräch oder hören zunächst oder sehen einem Gespräch zwischen äh, Klaus Ambrosius, mir und bestimmten Künstlerinnen und Künstlern zu einem vorher bekannten Thema zu und könnten dann anschließend auch noch Fragen stellen. Also, mhm. Sie sind auf eine ganz unspektakuläre, niederschwellige. Ähm, leicht durchzuführende Art und Weise in Kontakt mit den Künstlerinnen und Künstlern dieses Theaters.
1: Mhm. Ja, das ist schön.
0: Ja, das ist super. Das macht auch Spaß.
1: Ja. Und wenn wir auf die aktuellen Sachen eingehen, was jetzt gerade aufgeführt wird...
0: Ja, wir sind ja am Ende so einer etwas seltsamen Spielzeit und ähm, haben jetzt gerade noch zwei Produktionen, ist aber alles ausverkauft. Ähm, wir haben noch ein paar Vorstellungen von der Westside Story oben auf der Festung und noch dreimal The Last Ship von Sting im Haus. Und dann gehen wir in die Sommerpause und bereiten derweil schon, also jetzt nicht während der Sommerpause, sondern jetzt schon probend die Eröffnungspremieren der dann hoffentlich nächsten Spielzeit vor. Also es ist für uns wahnsinnig toll, noch live spielen zu können für Publikum. Ähm, Aber wir sind sozusagen schon wieder in so einer Umbruchssituation zu einer neuen Spielzeit und äh, wie ich vorhin sagte, ja auch in der Planung schon wieder ganz weit. Und es ist natürlich ein Luxuszustand, in dem ich jetzt dieses Format noch nicht mal nutzen muss, um Werbung zu machen, weil ich einfach sagen kann, also bis zur Sommerpause gibt es sowieso keine Karten mehr. Ich rate allen, die zum Beispiel The Last Ship nach der Sommerpause sehen wollen, sofort, wenn Ende August die Theaterkasse wieder aufmacht, sich eine Karte zu besorgen, weil das ist sehr, sehr stark nachgefragt. Und solange es noch irgendwelche Corona- Bekämpfungsverordnungsbeschränkungen hinsichtlich der Anzahl von Menschen gibt, werden natürlich auch die Karten extrem knapp sein.
1: Das ist auf jeden Fall eine wichtige Info. Ja. Verraten Sie mir doch noch am Ende, wie Sie Ihren eigenen Ausgleich gestalten zum Beruf.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein unfassbares Privileg. Mein Beruf gleicht sich oft intern selber aus. Also wenn es hier im Büro äh, zu viel der Akten wird, dann gleicht mich eine Probe aus. Und wenn mir so die Kunst ein bisschen auf die Nerven geht, dann gleicht mich auch eine ordentliche Akte aus. Und ansonsten gehöre ich zu den Menschen, die tatsächlich gelernt haben, wenn sie das wollen, dieses Theater auch total hinter sich zu lassen. Ich will das oft nicht und ich muss das auch nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Spielzeitpause kommt, dann bin ich einfach ein paar Wochen weg. Und wo, sage ich auch niemandem. Mhm. Schon gar nicht öffentlich. Und natürlich die... Unsere Welt ist heutzutage so, dass ich natürlich für die Menschen, die das das wissen müssen, erreichbar bin. Aber äh, ich kann dann sehr gut nichts tun. Wirklich nichts tun. Ich koche gerne, ich trinke gerne ein Glas Wein. äh, Ich fahre gerne mit Booten über Wasser. Und das reicht. Also das ist wunderbar. Und Mhm. äh, geht dann auch bei mir erfreulicherweise immer noch sehr schnell. Trotz fortgeschrittenen Alters, brauche ich dafür nicht viel Zeit.
1: Mhm. Und Sie leben jetzt schon seit vielen Jahren doch hier in Koblenz. Haben Sie aufgrund Ihres Berufs einen besonderen Blick auf die Stadt und die Menschen, auf die Region?
0: Ach, das würde ich mir nicht anmaßen. Wahrscheinlich habe ich überhaupt keinen besonders guten Blick auf die Stadt und die Region und die Menschen, weil ich ja immer zwischen meinem Zuhause und hier so hin und her pendele und ansonsten mich so äh, in so so virtuellen Situationen befinde. Also was ich schon spannend finde, ist ähm, also ich finde, es hat sich was geändert in den letzten zwölf Jahren, wobei man immer aufpassen muss, dass die letzten 15 Monate einem nicht völlig den Blick auf die Realität verstellen und man diese Sondersituation so für, für real nimmt. Aber ähm, ich finde schon, dass sich erkennbar geändert hat eine größere Offenheit hin zur Veränderung. Und ich weiß, das ist unfassbar abgestroschen Und ich strebe auch kein politisches Amt an. Aber man <lacht> muss halt sagen, es hat mit der Bundesgartenschau zu tun. Mhm. Ja, Also ich mache mich selber immer gerne drüber lustig, dass ja kein politisches Event in dieser Region stattfinden kann, ohne dass jemand sagt, die Bundesgartenschau. Und meint die von 2011. Also jetzt geht es langsam los. es auch Leute, die von 2029 meinen. Aber da ist was dran. Weil ich glaube, also diese Stadt hat, und das war ja dann relativ kurz nach meinem Start, damals hier nach zwei Jahren, diese Stadt hat gemerkt und die, die Menschen, die hier leben in der Region, wow, ey, wir können ja gut gelaunt, gelassen, offenherzig, großzügig, schön, autofrei, äh, vielfältig, bunt, divers sein. Und es ist gar nicht schlimm. Mhm. Und ich glaube, da hat sich so ein, ohne, ohne da jetzt zu pathetisch zu werden, da hat sich so ein Jahrhunderter, mhm. alter, Trauma der immer von wechselnden militärischen Bündnissen überrollt werdenden Grenzstadt am Rhein-Trauma hat sich so gelöst. Dass man sagt: Oh, es kommen ganz viele Fremde, aber es ist toll. Ja? Oder, oh, da fahren gar keine Autos mehr. Durch, durch weite Teile der Innenstadt. Und es ist gar nicht schlimm. Ich kann mich noch erinnern, wie wir im Jahr 2010 ähm, als Theater von unseren Zuschauern und Zuschauern unheimlich in die Mangel genommen wurden. Weil die gesagt haben, da ist ja dann der Parkplatz auf dem Clemensplatz weg. Da kann ich ja da gar nicht mehr parken. Wie soll ich denn dann ins Theater kommen? Und ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass irgendjemand dieser wunderbare Grünfläche äh, hier jetzt vor dem Theater zum Rhein runter missen möchte. Und sind trotzdem mhm. alle noch irgendwie ins Theater gekommen. So, und ähm, ich finde, das, das hat sich verändert, aber ansonsten würde ich nicht sagen, äh, dass ich da einen besonderen Blick drauf habe. Wir Theaterleute neigen ja sowieso zur irrigen Auffassung, ähm, weil wir alles spielen und darstellen könnten. Wir hätten von allem eine Ahnung. Das Gegenteil ist ja der Fall. Also, wir haben relativ wenig Ahnung, aber können alles ziemlich gut darstellen und spielen.
1: Aber Sie haben ja sehr viele Menschen hier im Team, die, ob jetzt Balletttänzer, Schauspieler, wie auch immer, oder Menschen hinter der Bühne, die ja wahrscheinlich nicht von hier kommen.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine privilegierte Situation. Also zum einen ist es so, dass wir natürlich ein, ein, ein Arbeitgeber sind, so um mal so äh, ja, wirtschaftspolitisch zu denken. Wir haben eine relativ hohe Fluktuation und wir haben eine sehr, sehr diverse Mitarbeiterschaft. Das ist super, das ist mhm. bereichernd, das ist überhaupt keine Frage. Also ähm, und Mehrsprachigkeit, äh, Multikulturalität und die ist natürlich auch, total entscheidend für unser Miteinander und sehr, sehr sehr, sehr bereichernd und toll.
1: Und wie erleben diejenigen Koblenz und die Menschen hier Ach, in der Region? Das,
0: das, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen. Es gibt viele, die dann hier bleiben und hier wirklich ihre Heimat finden, die dann mhm. hier auch Familien gründen und hier bleiben. Und dann gibt es Menschen, die sind nur sehr kurz auf der Durchreise. Ja, gerade Kollegen des Balletts, die haben ja eine sehr schnelle Karriereentwicklung, einfach weil die nicht so viel Zeit haben, ihren Beruf auszuüben, ähnlich wie Spitzensportlerinnen und Spitzensportler. Aber das Verrückte ist ja, ähm, da die meisten hier eine gute Zeit haben in diesem Theater, und, und ja, die sozialen Medien durchaus Möglichkeiten geben, auch über große Distanzen und so unverbindlich in Kontakt zu bleiben. Es ist dann schon schön, dass es dann Tänzer gibt. Die waren hier ein, zwei Jahre im, im Ensemble und sind jetzt wieder in ihrer Heimat in Australien oder in den USA. Und zu denen haben wir immer noch Kontakt. Und das verbindet einen natürlich irgendwie aus dieser nicht ganz so metropolenhaften Stadt äh, dann doch extrem mit der Welt. Also, und da ist dann natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, ist ein Theater für so eine Stadt natürlich auch ein Privileg. Ja, weil dadurch diese ganzen Impulse irgendwie in diese Stadt kommen von außen.
1: Ja, das ist schön. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Herr Dietze.
0: Ja, sehr gern geschehen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank und alles Gute. Ihnen auch. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.